0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. Apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: A Daniela nos escreveu e ela faz uma pergunta que é muito importante para as mulheres Homens também Sempre que nós falamos Aplica para os dois lados Mas nós temos visto na experiência do nosso trabalho Isso se aplicar mais às mulheres Vamos ver o caso da Daniela
2: Estou casada há cinco meses Mas estamos juntos há três anos Temos uma filha de seis meses Engravidei antes do casamento Vi no YouTube uma das dicas de vocês que chamou minha atenção. Eu não sei ser meiga. Me tornei uma mulher que reclama de tudo. Não sei me conter em nada. Eu creio que essa dica que nós demos aqui foi a respeito da graciosidade da mulher, né?
1: É, a dica número 15, de como chamar a atenção do homem, da série de 21... 21 dicas para o, o casamento, né? Que você pode achar no nosso canal no YouTube... Ela, então, tem o problema de não saber chamar a atenção do marido... Não saber ser meiga, ser graciosa.
2: E ela termina... Meu marido está passando por uma crise em sua empresa... E eu não sou paciente com ele.
1: Ela diz que... Que ela se tornou uma mulher que reclama de tudo. Não sabe se conter em nada. Então, não tem paciência. Quer dizer, eu imagino que ela seja aquela mulher... Por isso que eu falei que muitas mulheres... Talvez por serem mais impulsivas, talvez por serem mais ansiosas por natureza, as mulheres elas têm uma tendência de ficar apontando tudo que está errado, tudo que está fora do lugar, tudo que o homem faz de um jeito contrário do que ela quer, do que ela gostaria que fosse. Então, se ele dirige de um jeito, ela fala, nossa, como você dirige mal, nossa, por que você aperta tanto o freio?
2: Ela reclama de tudo. Né?
1: É, reclama a criança, a casa. E chega uma hora pro homem, o homem, tem homem assim também, né? como eu já falei, mas costuma ser mais um problema feminino. Então chega uma hora que o homem, que tem uma natureza mais descansada, não é perfeito, mas ele tem uma natureza mais descansada, menos encanado, não é? Então chega uma hora que aquilo ali sobe o nível de irritação sobe tanto que ele explode, ele fala para a mulher umas poucas e boas, que depois também erra e começa a criar uma situação, um problema dentro da casa, dentro do relacionamento. Mas por quê? Porque ela, ela não sabe controlar essa ansiedade, essa impulsividade dela. Então, realmente, ela começa a gerar vários problemas na relação... E o homem, sem saber lidar com isso, também é impaciente... Vai se estourando, vai esquentando os ânimos... E aí o circo está armado... Então, a pergunta da Daniela é muito importante... Porque eu diria que não é a pergunta da Daniela... É a pergunta de muitas mulheres... Como agir para não causar esse tipo de problema na relação?
2: É, você entende que esse é um problema... Isso é o primeiro passo... Porque muitas não acham isso um problema, né? Acham que o mundo está errado, elas não... Então, o primeiro passo você já tomou... Você reconhece que isso é um erro... Tudo bem... Eu vejo que antes de você mudar um comportamento... Você tem que entender por que, que você tem aquele comportamento... Eu gosto de olhar para trás... Para entender... Para depois eu poder, no presente... Fazer alguma coisa a respeito... Você falou assim... Eu não sei ser meiga... né? Talvez você não saiba... Que não é ser meiga em si... A questão aqui... Não é ser aquela pessoa muito meguinha... Né, muito boazinha... Que ela precisa ser... Não é a meguice que você precisa... Na verdade você precisa se controlar... Você precisa de domínio próprio... E por que, que você perde o seu controle? Por que, que você reclama de tudo? Provavelmente existe alguma coisa em você... Dentro de você... Que você não gosta... Que está te irritando... Quando a pessoa ela não se gosta... Quando a pessoa ela tem um problema dentro dela, é igual quando você come uma coisa ruim. Você come um, você come uma comida que te faz mal. O que, que acontece? Normalmente você fica com aquele enjoo, é, às vezes você fica arrotando, né? Você às vezes tem que ficar indo no banheiro toda hora. Aquela comida te fez mal e aí você fica tendo esses sintomas até aquela comida ruim sair totalmente do seu corpo. A mesma coisa acontece com esses comportamentos. Esses comportamentos são sintomas de outra coisa dentro de você que não está bem. Quando você se curar disso, disso que está te fazendo mal dentro de você, seja um trauma, seja um pensamento errado sobre você mesmo, sobre o mundo, seja talvez a sua baixa autoestima, você é uma pessoa que não sabe se valorizar, você não se ama... Ou você tem medos, você tem mágoas, você carrega com você complexos de coisas que aconteceram no passado. Enfim, coisas ruins que fazem mal para a pessoa, não tem como você carregar aquilo e ficar normal. Você vai deixar aquilo para fora, você vai colocar para fora. E é aí que as pessoas se machucam. Uhum. Porque você tá ali com aquela mágoa, com aquele complexo que faz mal, aquele complexo de inferioridade, por exemplo. Então, qualquer coisinha que seu marido falar, você que já tem esse complexo, você vai achar que ele está te atacando. Então, você vai gritar com ele. Você vai querer se defender. Então, são vários comportamentos que as pessoas têm por causa de alguma coisa que está dentro é, delas.
1: Pensamentos errados, situações emocionais não resolvidas, não controladas dentro delas vão gerando essas irritações. E quem paga o pato é quem está do lado. Eu diria, Cristiane, eu acrescentaria uma razão uma das principais razões... por que as mulheres... costumam cometer este erro... é porque elas têm a tendência ao medo... você sabe... a mulher ela tem uma insegurança... de forma geral... ela tem uma insegurança natural... porque a mulher... historicamente... sempre dependeu... do homem... ou dependeu dos pais... então a mulher ela, ela tem aquele medo natural será que amanhã meu marido vai estar aqui? Será que eu vou ter alguém para cuidar de mim? Então ela vê problema em tudo, ela antecipa problema em tudo, por causa de uma insegurança natural que há dentro dela um medo, então nesse medo ela fica vendo bicho onde não tem, ela fica vendo monstro onde não tem, e pintando todos os cenários piores possíveis que poderão acontecer na vida dela e ela começa a jogar tudo isso para fora, através das palavras né? o marido chegou um pouquinho atrasado é porque ele já está traindo né? então ela começa a acusar o marido de estar traindo ele levantou para atender o celular e saiu pro quarto ao lado, é porque ele já está com uma amante, então ela começa a imaginar tudo da pior forma possível por causa de um medo que existe dentro dela, então mulher eu falo para você entenda uma coisa Amor e medo não combinam. Não combinam. A Bíblia fala isso, sabia? A Bíblia fala que o perfeito amor lança fora o medo. Por quê? Porque o medo produz terror, transtorno, produz perturbação, todo tipo de coisa ruim. E enquanto você ficar com medo em você. Você vai ser uma pessoa richosa, uma pessoa nervosa, uma pessoa ciumenta, insegura, que vai ficar apontando tudo de errado na relação, na casa, e então você vai se tornar insuportável. É por isso que muitos homens, e eu não estou aqui defendendo os homens, ok? Para as mulheres, as feministas de plantão, eu não estou defendendo os homens, não estou sendo machista eu estou apontando um fato. E estou deixando bem claro que eu poderia fazer um outro programa só descendo a lenha nos homens, mas agora neste programa eu estou falando com as mulheres. Não quer dizer que só elas erram, OK? Eu tenho que falar isso porque tem mulheres agora dando parto, dando a luz, porque eu estou falando das mulheres. Muito bem. Então, você mulher tem que entender que você se torna insuportável e você acaba destruindo o seu relacionamento com as suas próprias mãos por causa desse temor que você tem por causa dessa ansiedade dessa situação que faz você ficar nervosa com tudo e com todos de forma que nem você se gosta nem você se aguenta imagine, se nem você se aguenta como que o teu marido vai te aguentar? como que alguém vai te aguentar? Então é preciso você despertar para esse problema de medo que há dentro de você e você lidar com isso. Se tornar uma pessoa de mais fé, de mais positividade, de mais confiança, de saber que não vai adiantar nada você ficar ansiosa agora por uma situação que você só vai poder resolver mês que vem, semana que vem, ano que vem. Não adianta você ficar ansiosa agora. Não adianta. E não ficar sempre pensando no pior, ah, porque com certeza ele tá fazendo isso, com certeza. E meu Deus, e se acontecer aquilo, se aquilo, se aquilo, se aquilo, para, 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 descansa. Relaxa. Relaxa. Você vai ver que você vai ter um marido muito mais tranquilo, muito mais muito mais feliz do teu lado. Se você tão somente lançar esse medo pra longe de você, e não vai ficar aceitando também pro outro lado da moeda ela não vai ficar aceitando situações comportamentos errados da parte do marido porque ao mesmo tempo que ela fica nervosa com qualquer coisinha com medo das coisas acontecerem quando as coisas acontecem quando o marido tem atitudes erradas cafajestes, o medo dela faz ela tolerar ela não toma atitude de colocar o vagabundo pra fora, por quê porque ela pensa, não, mas eu amo. Não, porque, ah, sem ele, como é que vai ser a minha vida? Por quê? Medo. Medo. Medo de tomar uma atitude, de, de confrontar o comportamento errado do sujeito. Então, enquanto as mulheres forem vítimas dos seus próprios medos, elas serão infelizes no amor.
0: Você já pensou em como é a sua rotina? O que você faz todos os dias, desde que acorda até quando vai dormir? Talvez você tenha uma agenda cheia de compromissos, trabalho, estudo, família, amigos, hobbies... E já se acostumou com tudo isso? Todo ser humano possui a habilidade de se adaptar em diversas situações. Já reparou que tudo que você faz a primeira vez parece estranho, mas que logo consegue fazer sem muito esforço? Em vários pontos na vida, acontece da mesma forma, inclusive nos ruins... Temos a habilidade de nos adaptar também com os problemas. Com o casamento ruim, com as brigas, com o sofrimento, com a solidão. Passamos a fazer a mesma coisa todos os dias, esperando que algo diferente aconteça. E no fim, apenas nos decepcionamos mais uma vez. A verdade é que a felicidade no amor não cai do céu. Ela precisa ser cultivada, regada, nutrida. E isso requer tempo e atenção. Para ter um casamento feliz e completo, é preciso criar uma nova rotina. Se livrar dos velhos hábitos e fazer diferente. Nesta próxima quinta-feira, dedique 90 minutos para aprender sobre a vida amorosa. Isso mesmo. Com apenas 90 minutos por semana... Você pode aprender como se livrar das bagagens do passado e trilhar um novo caminho para a felicidade no amor. Terapia do Amor. Palestra especial com Renato e Cristiane Cardoso. Nesta quinta, às 20 horas, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no Templo de Salomão. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para o nosso SOS Relacionamento. 11-3573-3535 Você está ouvindo a Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos.
3: Me chamo Valquíria. Meu namorado tem amizade com a ex. Ela sempre fica mandando mensagem para ele ou é pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Ela só manda mensagem quando estamos juntos. Ele fala que ele não tem nada com ela mais. Só apenas amizade. Ele até me mostra as mensagens, mas ele não consegue excluir ela pela consideração da família
2: dela. O que eu devo fazer? Isso está me incomodando muito. Eles são casados? Não. Então por quê? cargas d'água ela está aceitando isso porque se você aceita por mais que você fale assim não Cris, eu não aceito eu já falei com ele tá? mas ele não mudou ele continua mantendo essa amizade com a ex que não é apropriado eles podem não estar fazendo nada de errado eles podem realmente ser só amigos, mas não é apropriado não é adequado ele está em um outro relacionamento e a partir do momento que você é uma ex, acabou. <risos> não tem mais como manter uma amizade a não ser que você seja o Seinfeld, né? A Elaine do Seinfeld, que vocês são amigos, porque não tem como. Então, se você só fica falando, reclamando e ele mantém essa amizade, você tem que dar um fim. Você uhum. tem que falar: olha, ou você muda isso, ou você vai ter que escolher, ou ela ou eu.
1: É, o que deu a entender é que essas mensagens aí não são necessárias, né? São mensagens, parece que de uma ex que ainda não se vê como ex, que ainda é, tem esperança. Está...
2: E ele, por ser assim, muitas ex pensam assim, bom, ele não vai me dar um fora, porque ele não é esse tipo de pessoa, então eu posso continuar infernizando o relacionamento dele... Porque a namorada dele vai acabar desistindo... Ou ficar brigando com ele ele vai voltar pra mim... É isso que ela pensa, entendeu? Então você, namorada... Você, Valkyria... Tem que falar pra ele... Ou ela ou eu, o que, que você escolhe? Se você quer ela, então vai pra ela, acabou... Vamos ficar com essa situação pra quê? É,
1: ter padrões, não é? Se não há uma razão muito plausível para ele manter contato com ela... Digamos que ele trabalha no mesmo local. Digamos que ele é funcionário da família dela. Né? Digamos que há uma razão muito forte para ele manter contato com ela. Mesmo assim, esse contato deveria ser apenas no âmbito profissional. de contato profissional e não mais o pessoal. Mas só o Mas... fato
2: dela ficar mandando um recado para ele... Só quando ele está com ela... Então, já, já...
1: já mostra que é inapropriado. É. Então, se ele faz questão de manter esse contato... então ele está mostrando que... não faz questão de estar com você... ele faz questão de manter contato com a ex... ele não faz questão de lutar... de proteger o relacionamento de vocês... então se este é o caso... você tem que se perguntar... eu quero alguém assim do meu lado... eu quero alguém que me coloca... depois da ex... é uma decisão que você tem que tomar... Valkyria... e se você tivesse os padrões namoro blindado você não estaria nessa situação nós falamos no nosso livro namoro blindado sobre os padrões há padrões que você tem que ter os quais você não pode aceitar menos daquilo que você já decidiu que você quer para sua vida e um dos padrões namoro blindado é a exclusividade ele tem que ser exclusivo na sua vida e você tem que se fazer exclusiva na vida dele isso é um namoro. Não existe mais. Você não está mais verificando o mercado para ver se tem outras pessoas mais interessantes. Mantendo as suas opções em aberto. Não. Isso não é um namoro blindado. Seu... Namoro blindado não é um namoro aberto. É um namoro blindado. Você está protegido protegida. Então, se você quer um namoro de qualidade, você tem que ter padrões de qualidade. Por isso, nós estamos aconselhando as pessoas solteiras a lerem o livro Namoro Blindado, para vocês saberem como conduzir um namoro e não entrar nesse tipo de fria que nós temos visto aí tantas pessoas falarem.
0: Imagine acordar um dia e descobrir que se casou com a pessoa errada. Perder o seu grande amor porque você estragou o relacionamento com as próprias mãos. Ou não perceber aquela pessoa especial quando ela passar por sua vida Para quem não quer gastar o resto da vida Lamentando uma péssima decisão Namoro blindado é leitura obrigatória Abre os seus olhos e lhe mostra na prática como agir É o um manual para qualquer idade Da adolescência aos solteiros mais maduros Afinal, nunca é cedo nem tarde demais Para aprender o amor inteligente Livro Namoro Blindado, o um manual do século XXI para antes, durante e depois de namorar. Adquira já o seu. Mais informações, acesse namoroblindado.com, namoroblindado.com. Olá, Renato. Olá, Cris. Aqui é o Diego, de São Bernardo
3: do Campo. Aqui
2: é a Andressa, de São Bernardo também.
3: A gente tem participado da palestra Terapia do Amor, que tem sido uma faculdade pra gente Tem me ajudado muito, foi onde que eu comecei a me cuidar de mim mesmo Comecei a me enxergar com outros olhares, a aprender a cuidar de mim para eu cuidar de outra pessoa Foi onde que eu conheci Andressa, onde a gente conhecemos na terapia A gente está frequentando a terapia do amor junto e cada dia que a gente vai, a gente aprende coisa nova, aprende como ouvir um ao outro, como interpretar um ao outro, a conversar mesmo, um com o outro. E cada dia tem sido uma coisa nova, uma coisa diferente. Cada aprendizado, é que nem diz, é uma faculdade... Cada dia é uma matéria nova, é uma coisa nova que a gente vem agregando para o nosso relacionamento, que vem melhorando cada vez mais.
2: Então, é e comigo, né, Andressa, começou também da mesma maneira. Através da terapia do amor eu aprendi muito. Como ele disse, foi uma faculdade para nós dois. Eu era muito estressada, aprendi que eu tenho que ter mais paciência. Às vezes era um pouco arrogante, grossa. E aprendi que eu não posso te contar tudo nele, tenho que ter mais paciência, mais calma. Através da Terapia do Amor, nós aprendemos a conversar melhor, e não ficar brigando por motivos bestas. Aprendemos a controlar ciúmes, e entre várias outras coisas, aprendemos que, além de Deus, nós temos que nos amar em primeiro lugar, né? Porque senão não conseguimos amar outra pessoa. Então, eu queria agradecer muito a vocês dois, que têm nos ajudado muito, tem sido uma verdadeira maravilha no nosso relacionamento e agradeço muito por isso.
3: Agradeço muito também aos dois por sempre estar ajudando, não só nós dois, como casais do mundo inteiro, através de, da palestra, através de livros, através de CDs e muito mais. Só tenho a agradecer muito e que Deus abençoe os dois cada vez mais e mais.
1: Obrigado a vocês também, Diego e Andressa. Vocês fazem parte da nova geração a geração que não vai sofrer na vida amorosa porque vocês estão aprendendo antes, não é? para não errar lá na frente.
2: É, e você vê com a história deles que eles aprenderam a fazer coisas que eles já sabiam que tinham que fazer, mas eles não conseguiam fazer. Uhum. Essa é a questão. Às vezes você já sabe que você briga muito, mas como parar de brigar? Como parar com esse ciúme? Você aprende a fazer esse como. Você aprende o como através das palestras da terapia do amor.
1: E um detalhe interessante é que eles se encontraram, eles se conheceram na terapia do amor. A terapia do amor tem muitos solteiros que, eventualmente, depois de se tratarem, estarem prontos para um relacionamento, já que eles estão ali, faz sentido, <risos>
2: né? É, e a melhor coisa você começar um relacionamento com uma pessoa que já, tá, já está no mesmo nível de reeducação amorosa, né? Bom...
1: É tudo por hoje, vamos ficando por aqui, alunos, voltamos amanhã neste horário, nesta emissora, com mais uma Escola do Amor Responde, acesse o nosso site terapia terapiadoamor.tv. Até a tchau. próxima,
0: tchau. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.